0: Hola a todos, muchas gracias por seguirnos escuchando. Este es su podcast Black Boss. Somos Juan Pablo de la RAN y Francisco Madrigal. El día de hoy, en compañía de un gran amigo, Luis Molina. Luis es abogado y se ha especializado en economías de la regulación. Actualmente se destaca en funciones en uno de los despachos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Y Luis ha estado muy al tanto de todos los presupuestos presentados. ...por el gobierno tanto este año como desde hace unos años para acá. El día de hoy queremos discutir un poco sobre todo lo que ha estado aconteciendo en el país... ...con los presupuestos nacionales, por qué hay tanta polémica... ...qué es lo que se ha estado presentando por parte del gobierno... ...cuáles son esas falencias que han habido en las presentaciones... ...y cuál es ese proceso de negociación que actualmente se está llevando en la Asamblea Legislativa... Muchas gracias por seguirnos escuchando, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos puede escuchar por cualquiera de las plataformas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en otras más. Y bueno, empecemos el día de hoy. El presupuesto nacional es muy complejo, no es uno, ya vamos por el tercero extraordinario. Es importante decir que este presupuesto extraordinario... Por el cuarto vamos. Por el cuarto, bueno...
1: En este eh, momento a... hay tres presupuestos en la Comisión de Hacendarios, dos extraordinarios y un ordinario. El extraordinario fue ya dictaminado ayer de la Comisión, pero se esperan mociones de regreso en él.
0: Bueno, ahí está Luis, que es el que nos viene a hablar un poco sobre esto. Entonces, Luis, más bien explíquenos un poco qué es lo que está pasando con estos presupuestos. Creo que hay una respuesta obvia. Esto está pasando. Vayamos por el cuarto porque no es normal por el tema de la pandemia y la crisis que estamos viviendo, pero explíquenos un poco cuáles son esas modificaciones, qué es ese detalle que se está discutiendo a nivel de gobierno y si tal vez nos puedes hablar un poco más de qué es lo que se espera para el otro año que el gobierno esté eh, presupuestando para hacer, porque bueno, ya tenemos que ir hablando del presupuesto ordinario del otro año.
1: Sí, bueno, vamos a ver, tal vez como base de discusión partimos de lo que es el, el presupuesto de la República como instrumento de planificación y control de los, de los poderes públicos. El presupuesto de la República es el límite máximo de endeudamiento y, y una, un límite máximo de endeudamiento con una proyección de los ingresos probables certificados por el Banco Central y la Contraloría General de la República y además el límite de gasto sobre el cual la Asamblea Legislativa le establece al Poder Ejecutivo que puede establecer sus prioridades. ¿verdad? El, el presupuesto de la República eh, viene, viene teniendo una serie de particularidades desde hace más de 30 años en los cuales presenta una serie de déficits en el financiamiento de sus gastos corrientes, en los cuales solo durante dos años, en el 2007 y 2008, ha tenido un, un balance presupuestario adecuado entre la relación entre ingresos, eh, ingresos corrientes y financiamiento. En el resto de años, durante los últimos 30 años, hemos tenido lo que es la violación de los principios constitucionales de equilibrio, donde se establece que no se pueden financiar gastos corrientes con deuda. Eh, entonces, en los últimos 30 años, solo, solo durante dos años hemos cumplido ese principio constitucional. Por es lo decir, cual, estamos eh, en
0: contra de la Constitución completamente en este momento y estamos haciendo las cosas mal, no ahora, desde hace 30 años. Correcto, sí, es un, es un tema estructural que tiene, que tiene por resolver Costa Rica.
1: Eh, parte de ese problema empezó eh, a tratar de solucionarse eh, con las reformas fiscales en las cuales eh, en este país pudo lograr acuerdos importantes en el año 2018. Eh, recordemos que vivimos una huelga de 90 días durante el trámite de la ley fiscal del 20.580, la ley 9635 sobre fortalecimiento de las finanzas públicas. Eh, y parecía que, por, que la senda de la, de la recuperación y la estabilidad de las finanzas públicas eh, se podía dar en un mediano plazo. Sin embargo, bueno, la pandemia nos cambió completamente la la senda de, de estabilidad que teníamos, hay que, hay que decirlo y no se puede, no se puede negar que a pesar de la, de la reforma fiscal del 2018 el desempeño económico del país no venía relativamente bien, si bien ya habían algunos indicios de, de recuperación en los meses de enero, febrero y marzo del 2020, eh, es una realidad que inclusive antes de la pandemia veníamos eh, muy mal en temas eh, financieros y desarrollo económico eh, a pesar de un, de un pequeño eh, aceleración que se está empezando a ver a inicios del año. Sin embargo, cuando se ve el tema del coronavirus, ¿sabes? fue un tema que disruptivo en todas las, las economías de los países recordemos que las primeras semanas de la pandemia, economías más desarrolladas y las bolsas de valores de estas economías, como la de Nueva York, la de Japón, la de Frankfurt, fueron las bolsas de valores en estos países, cayeron de manera abrupta durante una semana completa. Recordemos días de precios del petróleo de carácter negativo en las bolsas de valores de Nueva York, donde prácticamente las petroleras estaban regalando el petróleo para no tener que almacenarlo. Y después de estas primeras semanas de caos en los mercados, eh, se empezó a llegar a una estabilización, ya empezaron a poder correrse unos cuantos números sobre cómo hacer las perspectivas de crecimiento de los próximos meses de muchos de los países, lo cual incluye el nuestro. Eh, recordemos que la pandemia en Costa Rica pega a inicios de marzo con el, la aparición del primer caso. Tomar medidas eh, muy rápidas que fueron, fueron importantes para mantener el crecimiento de los, de los casos, los cuales permitió a la CACCES del Seguro Social, eh, ganar muchísimo tiempo. Sin embargo, ya de, a mediados de abril, precisamente el 28 de abril, ya Fondo Monetario Internacional tiene un staff report al respecto de las perspectivas económicas de Costa Rica. De ahí partimos la base de una serie de necesidades presupuestarias que tienen que verse, ante las cuales la Contraloría General de la República prevé una caída de por lo menos un billón de colones en los ingresos de este, de este país. En, en eso para ahí tenemos como base de discusión para partir de lo, del tema presupuestario. Sí, a ver, eh, yo es que hablo mucho de este tema. Tengo ya bastantes, eh, unos tres o cuatro años de estar trabajando con presupuestos públicos directamente con, en la Comisión de Asuntos Asimilarios. Entonces, siempre me parece que hay que partir de una base sobre lo que es la utilidad del, del presupuesto como instrumento de planificación y control que es un cambio de paradigma que, por lo menos desde la oposición, se trató de llegar a la hora de la elaboración y la liquidación de los presupuestos a partir del 2018 para dejar de convertir la Asamblea Legislativa en un simple sello de bule que aprobaba lo que mandaba el Ejecutivo. Eh, bueno, a nivel de procedimiento, el presupuesto de la República es uno de los trámites legislativos que tiene rango constitucional y tiene que prever el cumplimiento de ciertas eh, fechas constitucionales. Por ejemplo, la Constitución Política y su positivación en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República establece que el Ejecutivo tiene que presentar el presupuesto de la República a más tardar el primero de septiembre. Como siempre, se cumplió, se cumplió bien y a partir del primero de, diciembre, de septiembre hemos estado recibiendo, junto en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los señores y señoras diputados han estado recibiendo las audiencias por parte de los jerarcas que vienen a defender los diferentes títulos presupuestarios.
0: Luis, una pregunta. Ahí, ¿Cuál es el efecto o cuál es el control político que realizan los diputados? Si no lo puedes explicar. Yo soy diputado de la República y creo que eh, se deberían hacer mayores inversiones en el tema educativo. Entonces, ¿cómo hago yo ese control político? Obviamente aquí tiene que venir un poco pensando, por ejemplo, en condición de infraestructura inversión en infraestructura, se puede definir exactamente en la asamblea legislativa que se le inviertan recursos a una escuela en específico, a un colegio en específico o a una zona en específico, o cuál es ese control parlamentario que hay desde la parte política para poder definir cómo se realizan las cosas en el presupuesto público. A ver,
1: eh, sí se puede, o sea, el... El presupuesto uno lo puede revisar y lo puede modificar para establecer ciertas prioridades, pero si bien el Ejecutivo es el que lo formula y el que establece las prioridades, porque a su vez el presupuesto tiene que tener vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, que establece el mismo Poder Ejecutivo, entonces la, la varita de la orquesta la lleva el Poder Ejecutivo, sin embargo el, el, el Poder Legislativo no es un simple controlador, sino que puede decidir en ciertas cosas, sin embargo, tenemos un presupuesto sumamente rígido donde es muy poco el margen de acción que se tiene por parte, de, por parte tanto del Ejecutivo como por parte de la Asamblea Legislativa para hacer modificaciones sustantivas en la ejecución de los proyectos. Y además, el proyecto de presupuesto de la República es un documento sumamente complejo donde, donde se incluyen más de como 1.100 o 1.200 páginas en papel en Excel son más de 8.000 registros con cada una, con una serie de columnas grandes, el cual al final se multiplica como por 24.000 o mil registros de Excel. Entonces, la revisión del presupuesto de la República es un tema sumamente delicado, que hay que hacerlo con mucho cuidado, eh, sobre todo también para, para resguardar los principios básicos contables sobre el equilibrio entre, el, entre los presupuestos públicos, al haber una necesaria vinculación entre el equilibrio entre los ingresos, ya sea por ingresos corrientes o endeudamiento, y los gastos autorizados en el presupuesto. Entonces, la respuesta es sí, eh, sí se podría establecer prioridades por parte del Poder Legislativo. Sin embargo, la rigidez presupuestaria de los gastos que ya asignados constitucional o legalmente impiden que se pueda hacer una incidencia directa, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo. ¿verdad? Entonces, ese es otro de los problemas estructurales que veníamos hablando sobre la rigidez
0: del presupuesto. ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros cambios, Luis, que comenzaron a ver en los presupuestos y cuál es el, o qué es lo que se está discutiendo en este cuarto presupuesto que realmente haya que ponerle la lupa a todo lo que se está haciendo? Tal vez empiezo como por una eh, recopilación de lo que
1: han sido los otros presupuestos extraordinarios que se han presentado este año. El primer presupuesto extraordinario que se presentó este año fue prácticamente un mes después de que empezó la pandemia. El primer presupuesto extraordinario se tramitó, si, no mal, si, no, si mal no recuerdo, en abril, porque yo en abril todavía vos y yo estábamos en España esperando a ver cómo hacíamos para regresarnos. Pues sin embargo, nosotros, digamos, desde allá estábamos dando el seguimiento a nuestras cosas. Yo recuerdo que el primer presupuesto extraordinario se tramitó por ahí de abril. He de confesar que, como estaba afuera, no tuve acceso directo a lo que fue el estudio del. El documento como tal, sin embargo, sí recuerdo que ahí se incorporaron temas importantes sobre lo que fue la primera parte de acción de la pandemia, con lo que fueron movimientos de recursos para darle recursos a ese primer grupo de instituciones que tenían que hacerle frente a la pandemia. Luego, ya estando yo en la Asamblea Legislativa, viendo regresado a Costa Rica, en, julio, en junio de este año se tramitó el, el segundo presupuesto extraordinario, a lo, lo que llamo yo el segundo extraordinario A, porque fue la primera versión del segundo extraordinario donde el Poder Ejecutivo hacía una, una serie de recortes, pero a la vez ha sido una serie de aumentos que no necesariamente agradaron a la Asamblea Legislativa al carecer de un recorte importante por parte del, del eh, gasto y sobre todo porque el segundo presupuesto extraordinario, A, no incorporaba la caída de ingresos corrientes que ya había certificado la Contraloría General de la República. Entonces los señores y señoras diputadas de la Comisión de Asamblea decidieron archivar este proyecto para, por decirlo de alguna forma, forzar al Ejecutivo a presentar un nuevo segundo presupuesto extraordinario, lo que yo llamo el segundo presupuesto extraordinario B, el cual incorporaba la, eh, la caída de los ingresos corrientes por parte de, de la recaudación de impuestos por un billón de colones que iban a ser financiados con nueva deuda, y además recortes y movimientos de gastos de una serie importante de partidas del presupuesto para darle eh, prioridad a, los, eh, a la atención de la pandemia. En este segundo intento de presupuesto extraordinarios se eh, incorporaron eh, eh, recursos eh, de deuda, para solventar la caída, lo cual hizo que, que el déficit se parara un poquito más.
0: Ahí Hay un un asunto importante que rescatar. Uno de estos presupuestos hubo un hecho bastante resonado en las redes sociales que fue la compadrescencia de la ministra de Planificación, doña Pilar, donde el diputado Villalta le ataca fuertemente y le echa para atrás eh, todo su argumento que estaba haciendo en los recortes, ese exactamente en cual, no sé si lo recordamos Sí, fue, eh, eso fue en, la, en el segundo extraordinario B,
1: lo que yo llamo el segundo extraordinario B y era mucho en relación también con una cosa que advirtió la fracción de Liberación Nacional que también advierte el informe de análisis presupuestario de la Asamblea Legislativa y que también al final llegó a concluir la, la Contralora General de la República y es que si bien el Poder Ejecutivo hacía una rebaja en partidas por casi 600 mil millones de colones, en ese segundo presupuesto extraordinario B, eh, hacía aumentos por parte de esos casi 600 mil millones de colones en diferentes partidas. Si usted agarra y hace el, el, el neteo, por decirlo de alguna for una forma, o el balance para ver cuánto es que calza entre lo que se está reduciendo y lo que se está aumentando, lo que generaría el ahorro en realidad no eran los 600 mil millones de colones que decía el gobierno, sino apenas 95 mil. Y eso fue algo que dijo el informe de análisis presupuestario que mencionaron varios diputados de, de, de la oposición, dentro de ellos de Liberación Nacional, y el diputado Villalta, que es un diputado sumamente estudioso también, y que después, en las últimas audiencias del trámite de ese presupuesto, se fue también dicho por la Contraloría General de la República. Entonces, hace que se le caiga un poco el discurso al, al Poder Ejecutivo sobre la, el, el monto exacto de la, del
0: recorte que se iba a hacer en ese tercer presupuesto extraordinario. Y Luis, ¿ahora en qué condición estamos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy? Porque ya hubieron varias alertas que salieron sobre este presupuesto. Sí, luego pasamos a lo que fue la presente. Eh, bueno, este
1: presupuesto es dictaminado por parte de la Comisión y luego aprobado en el plenario. Eh, recuerdo muy bien que justo cuando se estaba tramitando este segundo presupuesto extraordinario, también se dictaminó el proyecto del, del préstamo con el Fondo Monetario Internacional del Rapid Financial Instrument o el instrumento de financiamiento rápido por alrededor de 512, 504 millones de dólares. Y durante el trámite de este proyecto, junto con eh, el poder por parte de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional Legislativo, los, de la fracción, los diputados de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, eh, eh, repitieron en su discurso el tema de la importancia de estos instrumentos de apoyo presupuestario multilaterales para bajar la presión del pago de intereses eh, de una deuda interna cara por una deuda externa eh, barata. Y esto repitieron en este crédito del FMI, así como en los anteriores créditos del BID y el crédito con la Corporación Andina de Fomento, en, hablando de los beneficios de hacer este cambio de deuda externa para tener este ahorro en intereses. Sin embargo, eh, se vino un batacazo fuerte en, cuando se dio la presentación del tercer presupuesto extraordinario, nos llevamos la sorpresa, en eh, darnos cuenta que de los 60 mil millones de colones que planeaban eh, usar en la modificación presupuestaria, eh, los estaban usando 551 eh, mil millones de colones eh, producto del ahorro en intereses. Entonces estarían utilizando el ahorro de esos intereses para gasto corriente, entre de los cuales incluyen eh, partidas que debieron haber sido presupuestadas para todo el año, como el pago de anualidades, salario escolar, suplencias y y aguinaldos en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, es sumamente preocupante que el dinero que en principio debimos haber ahorrado en el pago de intereses, el Ejecutivo esté planeando utilizarlo en gasto corriente que debería haber sido presupuestado de inicio del año.
0: Bueno, por dicha, tenemos asesores como usted, Luis, y otro mo montón de, de gente que está ahí hablando y conversando y estudiando todos estos temas, porque es muy preocupante que el día de hoy nos estemos dando cuenta que hay parte del presupuesto de salarios y, y todo el sector educativo se va ante este presupuesto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que, digo, lo que estábamos hablando al principio, si tenemos una sociedad, una ciudadanía completamente volátil, ahora completamente dividida, tenemos sectores completamente excluidos y a eso le vamos a sumar ahora que vamos a golpear al sector educativo, al sector de los profesores, que ya además, están claros y saben muy bien cómo tomar las calles, eso sería una catástrofe todavía más fuerte para el gobierno, porque lo que está provocando es una polarización y es un llamado a las calles por unos sectores que estaban muy tranquilos, porque los profesores estaban muy tranquilos en sus casas, y vamos a golpear también a uno de los sectores más desprotegidos sobre toda esta pandemia, que son todos esos niños y niñas y adolescentes ...que se han visto afectados por unas clases virtuales... ...algunas de ellas de muy mala calidad... ...otras pues muy bien y la gran mayoría de una condición media. No tenemos la suficiente capacidad como Estado... ...para poder motivar a los profesores... ...¿cómo vamos ahora tras de eso a tener otra metida de patas... ...de parte del gobierno, de parte del Ministerio de, Edu de Hacienda... ...del Ministerio de Educación... Para que polarice todavía más la sociedad. Eh, a mí me preocupa mucho todo esto que, que estás contando, porque además de que estamos viendo de que hay un trabajo poco eficiente de parte del Estado para enfrentarse a las crisis, todavía vemos que el contexto que nos vamos a enfrentar en los próximos días va a ser todavía muchísimo más volátil y va a generar muchísimo más polémica dentro de los sectores que socialmente además son bastante activos, como son los educadores. Sí, estoy completamente de acuerdo. En, sí siento que el, el Ejecutivo está en una fuerte
1: encrucijada ahorita porque va a tener que definir. Y es que no solo son los jugadores, ¿verdad? O sea, dentro de la partida del, del Ministerio de Educación Pública que están tratando de, 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 de utilizar estos recursos, está, hay 6 mil millones de colones para comedores escolares, que sabemos que los comedores escolares son los que están dándole comer, no solo a los estudiantes sino que ahora el, el programa de comedores escolares del MEP está dándole diarios a familias completas, y entonces los diarios del MEP están sosteniendo familias completas en muchas partes del país, y es dinero que hacen falta, más de 6 mil millones en este tema que se está tratando de suplir. Estos 6 mil millones, he de confesar que la Comisión de Hacendarios los está manteniendo en el tema de comedores escolares, pero ahí simplemente va, eh, se llegó a una disyuntiva donde había que escoger literalmente entre, entre, entre suplir estas partidas de remuneraciones que vieron haber sido presupuestadas para todo el año, o, o la plata de los comedores escolares, ¿verdad? Además de eso, ahí viene dinero para el CONAPAM, los adultos mayores, dinero para el CONAPDIS, las personas con discapacidad. O sea, uno se pone a verlo y son partidas que usted llega y dice, puchica, son partidas que, que no deberíamos estar reduciendo, pero, pero a la vez no podemos utilizar el, el ahorro en el pago de los intereses para, para eso. De hecho, de lo que mandó el Ejecutivo, lo que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios fue que, los rebajos que hacían de parte de ministerios se iban a mantener los rebajos dentro de los ministerios y el ahorro en esos rebajos se iba a asignar como gasto corriente. Sin embargo, el ahorro de la parte de la partida de los intereses que nos hablamos con los, eh, con los programas de apoyo presupuestario y organismos multilaterales, de esos 51 mil millones de colones, únicamente se están tomando 7 mil 200 millones para, el, para lo que es una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia que tenga lista eh, esos 7 mil 200 millones de colones para el pago de lo que va a ser la la vacuna para el coronavirus, entonces en este presupuesto de, de ese ahorro los, de los intereses, lo único que se está utilizando son esos 7200 millones de colones para, para, para asegurar el financiamiento de un trato que se pueda mandar para, para asegurar las vacunas del coronavirus para el próximo año ¿verdad?
0: Estamos reduciendo la deuda interna, estamos cambiando lo que, digamos, el pa estamos pagando los préstamos con otro préstamo y lo que nos estamos ahorrando entre ese pago de, de, de intereses porque nos está saliendo más barato el segundo préstamo lo estamos a, en vez de ahorrarlo y en vez de reducir la cantidad de gasto que tiene el estado lo estamos agarrando y lo estamos metiendo en otro gasto mayor o menor importancia pero estamos entonces no no está existiendo. Un, un ahorro real del Estado. Eso es lo que, lo que nos estás explicando, ¿verdad?
1: Correcto, y usted lo, dice, usted lo dice de una forma muy exacta, o sea, mayor o menor importancia de lo que es ese gasto es más gas, y eso va a implicar que, que aumenten todos los indicadores al final de año. Y es sobre todo el tema del relato, ¿verdad? O sea, tenemos meses diciéndole a la ciudadanía que, que es importante la deuda externa porque nos va a ayudar a quitarle presión a las tasas de interés internas y cuando ya tienes ese ahorro llegas y lo gastas en otra cosa. Entonces, ¿con qué cara vas a ir a decirle a las personas que te estás ahorrando 100 millones de dólares con el, con el crédito del FMI en el pago de intereses y con qué cara les vas a ir a decir que necesitas 1.750 millones de dólares más con el FMI si estás utilizando el ahorro para más gasto corriente? verdad Entonces, es un tema también de relato. Eh, que, que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de, 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 de lo que se viene, porque se vienen meses y años muy duros. O sea, los meses que quedan para terminar el año van a ser muy duros en la parte económica del país. Eh, las presiones en las tasas de interés y en el tipo de cambio ya las estamos empezando a ver. Eh, la discusión con el FMI de momento lo que sabemos es que está parada, entonces es muy poco lo que vamos a tener verdad eh, de, de margen para... para para, para trabajar eso. Y digamos, tenemos que cuidar sobre todo en este ambiente de crispación que, que, que hablábamos al inicio del programa, ¿verdad? Hay que manejar todo con guantes de por, por la volatilidad que tenemos en los diversos actores sociales. Hay el, creo que ya esto sería el tercer presupuesto extraordinario y podríamos hablar un poco del
2: cuarto, si les parece. A mí lo que me preocupa es el discurso que puede utilizar el partido de gobierno ante esta disyuntiva. Es decir, eh, vamos a ver, tenemos... Una, un, un conocimiento ya acertado de que son expertos en mamparas mediáticas y sobre todo de victimización porque ahora la pelota eh, de una u otra manera se la van a tirar a los diputados de Hacendarios eh, que no le están aprobando esas partidas al gobierno eh, y creo que ahí es donde tiene que mejorar mucho pero sobre todo en, en fondo eh, las explicaciones que den estos partidos políticos sobre el faltante presupuestario en el MEP, en este caso, y sobre todo el, el ahorro eh, que casi todos los costarricenses presumíamos que nos estamos dando con ese, con ese cambio de, de, de intereses de deuda eh, y que lo estén utilizando en otra, en otra, en otra cosa que, que realmente de ahí, a uno le preocupa porque también está el tema del UPAD, ¿verdad? Eh, recordemos que este caso hay que conectar los puntos dentro de todo el panorama político de la situación que estaban utilizando con los datos de política social, ¿verdad? Y eso puede incluso eh, de una u otra manera permear en utilizar la información de ese caso para hacer política electoral, clientelista, eh, no muy ajena a, a la historia latinoamericana, ¿verdad? Que, que ha estado frecuentemente azotada por ese estilo, ese estilo de, de, de utilizar los recursos públicos para hacer politiquería. Pero bueno, en este caso, eh, Luis, a mí lo que me preocupa es en efecto la crispación social que vive el país y que, digamos, se está generando un caldo de cultivo muy, pero muy peligroso, eh, digamos, a la hora de explicar el faltante presupuestario. Porque, ¿qué va a pasar cuando la gente en las calles se dé cuenta que, que no, tiene, que no se le va a depositar eh, la comida, el bono que se estaba recibiendo, o sea, esto va a generar una crispación social muy fuerte. Y mi pregunta es si el, el, digamos, el país eh, está sosteniendo un discurso de que vamos a ahorrar, vamos a recortar el gasto, pero también hay necesidades y no tenemos una agenda de reactivación económica clara, y donde el país de una u otra manera está viviendo uno de sus peores momentos, eh, digamos, de, de, de pérdida de rumbo o, o, o de desencarrilamiento de, de nuestra esencia costarricense. Eh, eso es lo que más me preocupa en la parte presupuestaria. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, estoy, estoy de acuerdo con usted. digamos Tal vez, tal vez utilicemos un ejemplo, ¿verdad? Y, y, y es un ejemplo
1: muy bonito que, tal, que, que la diputada Silvia Hernández, la presidenta de la Comisión, utilizaba hace unas semanas en en el plenario a la hora de explicar este tema de, justamente a la hora de explicar este tema del ahorro en interés esto es como que una familia que, 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 tiene, que, tiene, que está ahogada por una tasa de interés digamos del, del 60% de una tarjeta de crédito eh, que se dio cuenta que el papá y la mamá tienen una serie de ingresos eh, que cubrían el 50-60% de las necesidades del hogar y el otro 40% lo, lo solventaban con, con la tarjeta de crédito eh, de esto al final de cuentas va generando una bola de nieve que le va generando presión sobre esa tarjeta de crédito por la cual pagas un 50% de tasa de interés. Imagínate que de un pronto a otro, digamos, los dos padres tenían trabajo, pero de un pronto a otro la madre le reducen la jornada. Entonces del 60% de los ingresos que tenían para, para la familia y el 40% que financiaban con el pago de la tarjeta, imaginemos que ahora como la madre se quedó sin trabajo o le redujeron la jornada, ahora se invierte esa proporción. Entonces, ahora los ingresos del salario del padre solo cubren el 40% de los gastos de la familia y el otro 60% lo utilizas pagando la tarjeta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con los planes de apoyo presupuestario? Lo que, se, lo que hizo Costa Rica con los planes de apoyo presupuestario fue llegar y decir más o menos, mira, mira tarjeta de crédito que me, a la cual estoy pagando 60% de tasa de interés. Aquí te voy a dar esta plata, voy a pagar mi deuda y en el lugar de pagar el 60% de tasa de interés, voy a pagarle 30% de tasa de interés a una cooperativa que me hizo un arreglo de pago para eh, a generarme ese ahorro. ¿verdad? Entonces, el, los ingresos que antes utilizaba el padre para pagar los gastos corrientes de la familia, pero también a, para amortizar el pago de la tarjeta, eh, van a bajar eh, porque va a tener que pagar menos intereses. ¿verdad? Entonces, va a tener que pagarle menos a la tarjeta de crédito para pagar intereses. Pero, ¿qué es lo que pasa en el caso? Esto sería como que, bueno el padre llega y dice, bueno, ese 30% de intereses que me voy a ahorrar, eh, me voy a comprar un celular nuevo. En el lugar de decir, nada más me los ahorro o metérselos a la deuda como tal. Entonces eso es más o menos lo que está haciendo Costa Rica en este momento. Ahora está utilizando el ahorro que estamos utilizando en intereses para más gasto corriente. ¿Importante o no ese gasto corriente? Eh, es discutible. Es, es importante porque yo veo las partidas que están tratando de, de reponer y son partidas sumamente sensibles. Pero no se vale decir que que, que van a utilizar el ahorro en intereses que
2: dijeron a la gente que iba a hacer un ahorro como tal y no un gasto. Ahora bien Luis, aquí hay un tema de estructura del Estado y sobre todo de reforma del Estado porque si el, si el país o el, o, y específicamente digamos así el gobierno no tiene un plan de reactivación económica no realmente hace un esfuerzo por ajustarse la faja en el gasto de ahí, eh, lo que toca eh, de una u otra manera a todas luces es ver qué se puede quitar, qué se puede eliminar, digamos, que está engrosando, que está eh, dando grasa, eh, aquilatando el tamaño del Estado de una u otra manera que, que al mismo tiempo también lo hace ineficiente. Eh, y esas propuestas eh, aparentemente casi nadie se quiere comer la bronca. Es decir, hay un costo político en esto, lo hemos mencionado en programas anteriores, pero eh, esa, ese liderazgo que planteé de, bueno, entrémosle a la gran reforma al Estado, de ver qué creamos eh, eh, nuevas instituciones para, para, para eh, digamos, adaptarnos a los retos del futuro o a los presentes, ver qué instituciones cerramos, ver qué reformulamos, eso no se está viendo eh, digamos, en una dimensión mucho más clara, nada más se ve como un discurso, que si, si no si no reactiva la economía, si no adelgazas el gasto, day, vamos a seguir en la bola de nieve hasta que ca ya, caigamos en, en el default eh, que tanto hemos querido evitar.
1: Sí, tal vez eh, para hablar un poquito del cuarto presupuesto extraordinario comunicado de prensa que, que emitió el Poder Ejecutivo y de lo que habla es que ese presupuesto extraordinario lo que incorpora es la eliminación de plazas vacantes que, en, en, que está en este presupuesto. Entonces, eh, ¿a qué se refiere con esto? Plazas que ya el Ejecutivo sabe que no va a utilizar, eh, creo que si no me equivoco eran como 1.946 plazas, eran menos de 2.000, casi 2.000 plazas, que sabe que no se van a utilizar, pero que por buena práctica presupuestaria, aunque no se vayan a utilizar, tienen que estar presupuestadas. Entonces, ¿qué es lo que hace este presupuesto?, elimina la plaza y reduce la presupuestación de esos recursos, de esas plazas, lo cual genera que el déficit a final de año sea menor y que inclusive pueda verse reflejado esa disminución de gastos corrientes en remuneraciones en este caso, se puedan ver reflejados desde ya y no hasta que se liquide el presupuesto en marzo del próximo año. En, como curiosidad, por parte de este cuarto presupuesto extraordinario, he de decir que, que en el segundo presupuesto extraordinario se trató de de eliminar las plazas vacantes por medio de normas presupuestarias, intentos que se hicieron por parte de la oposición en la comisión. En ese momento, tanto los criterios técnicos de Hacienda dijeron que no era posible técnicamente, pero ahora, mágicamente, eh, un mes después ya se puede porque es el proyecto que ellos lo mandaron. Eh, pero bueno, eh, aparte de, de ver las consideraciones políticas respecto a esto, es una buena sana práctica presupuestaria eliminar plazas que no están vacantes porque a la vez eliminas el contenido económico que le estás dando a esas plazas que tienen que estar presupuestadas a pesar de que sabes que no se van a usar. ¿verdad? Entonces, Sabemos, este pues, por supuesto, pues, el habrá oro. que entrar... Es un monto de alrededor de 4 mil millones de colones, los cuales se hace una reducción. Eh, son 4 mil millones de colones que se utilizaban para pagar remuneraciones de estas 2 mil plazas que eran financiadas con el programa 280 de deuda interna. Entonces, al eliminar las plazas del presupuesto como gasto, también se hace la desincorporación de los, de, los, de, los ingresos, de los ingresos por deuda interna. Entonces, lo cual es bueno porque le reduce una pequeña presión de apenas 4 mil millones de colones, que suena mucho dinero, pero en una deuda de, una deuda de, 20, de 20 billones de colones, más bien de 4 mil millones, no le hacen ni cosquillas. Sin embargo, es una buena señal para lo que son... Eh, ni eh, la ciudadanía, los inversores, las clasificadoras de vida, en el tema de que se están tomando por lo menos alguna medida,
0: ¿verdad? Eh, entonces, eso sería el resumen del cuarto presupuesto extraordinario. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este podcast en el cual hemos hablado sobre lo que es el presupuesto nacional en Costa Rica y cómo se ha llevado este año la discusión y cuáles son esos balazos que se están dando en la Asamblea Legislativa para crear un presupuesto nacional muchísimo más congruente con la realidad nacional, con todos los problemas que estamos enfrentando con la crisis. Y bueno, eh, no les Quito más tiempo, síganos escuchando. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y hasta la próxima. Muchas gracias.